0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Estamos en esta serie que se llama Almas Lentas. Di conmigo, Almas Lentas. Donde estamos aprendiendo a cómo alentar nuestra alma para vivir en la vida, en el mundo donde cada vez nos están diciendo Logra más cosas, haz más cosas y estamos aprendiendo nosotros a alentar nuestra alma Ya vimos hace ocho días que uno de los mayores eh, peligros de, de, de la vida es la prisa la prisa es esta situación que nos va a matar nuestra vida, nuestra creatividad, nuestra sabiduría, nuestra familia Porque ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que cuando estamos a prisa somos las peores personas del mundo ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Le gritamos a nuestros hijos, le gritamos a las personas que amamos ¡Apúrate! ¿Por qué no puedes salir? Vámonos a la iglesia a estar de buenas pero ahorita nos ponemos de malas ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos porque necesitamos orar que Dios nos dé paz Pero ahorita estoy desesperado ¿Verdad? Lo bueno que hay cuatro servicios cuando están felices? Los voluntarios no tanto pero también Pero sabes que es impresionante Que tenemos que abrir espacio para todos Porque tú no lo estás viendo pero tenemos casa llena Y así nos ha pasado en varios servicios Entonces tuvimos que abrir uno más y aquí hasta que la tierra sea su hogar Si ¿Sí estás conmigo o no Entonces estamos viendo que, que, que la prisa verdad? La prisa es el asesino de nuestras almas La prisa es lo que nos hace perder la cordura Y la prisa es lo que todos hemos estado batallando No el enemigo, el diablo no te va a atacar No te va a jalar las patas No va a hablar a través de tu perro Y va a decirte sé lo que hiciste el viernes pasado No va a hacer nada de eso Lo que va a hacer el enemigo principalmente Es que tengas una vida ocupada Porque cuando desvía tu atención Desvía tu devoción y cuando vives una vida a prisa, cuando vives una vida donde todo el tiempo estás viviendo a prisa Claramente no puedes hacerte consciente de la presencia de Dios Y hoy quiero hablar de la segunda cosa, una de las cosas que nos ataca más a todos en el sentido de la prisa Este es el tiempo, ¿cuántos han dicho la última semana ojalá el tiempo, ojalá el día tuviera dos horas más? ¿Verdad? Porque queremos ir a la iglesia, queremos desayunar, queremos comer, queremos ver el food, queremos jugar a Xbox, queremos acabar Stranger Things, queremos ver a la gente que amamos, queremos pasear al perro y todo antes de las nueve de la noche. Porque todo el tiempo estamos viviendo una vida donde creemos que el tiempo se nos acaba. Y lo que hacemos con el tiempo es que o, o despertamos más temprano, nos dormimos más tarde, porque queremos hacer que el tiempo se haga aún más eterno. La solución, entonces creemos que es tener más tiempo Pero ¿cuántos han tenido más tiempo? Y aún así se llenan un chorro de cosas bien rápido ¿Verdad? Y parece ser que estamos en una carrera Por llenar nuestra agenda ¿Verdad? Ay, tengo dos horas libres, ¿qué hago? <risa> Ay, estoy acostado, no me siento mal, ¿verdad? Ah, claramente a los jóvenes no nos pasa Le pasa más a las mamás, ¿verdad? Así como yo a mi mamá Que ya, ya acabé de hacer el hace ahora, ¿qué hago? No sé, mamá, pues Acostarte Ver lo que callamos las mujeres No se siga pasando <risa> No sé, Pero parece ser que estamos todo el tiempo Queriendo llenarnos de más cosas En nuestro tiempo Porque creemos que el tiempo es algo que nos corretea Todos hemos dicho quisiera tener dos horas más Quisiera vivir más tiempo Pero sabes algo Aunque muchas cosas nos pueden dividir Hay algo en el que todos estamos de acuerdo Todo el mundo tiene 24 horas en su día Alguien por más dinero que tenga Podrá comprarle una hora extra al día Nadie Nadie va a comprarle una hora extra al día Porque el día solamente dura 24 horas Y puedes tener el dinero que quieras Puedes tener las cosas que quieras Puedes estar lleno de dinero Puedes ser muy guapo Puedes tener el mejor carro Pero nunca vas a tener más de 24 horas en el día Entonces te hago esta pregunta ¿La solución para no vivir a prisa es tener más tiempo? No porque la solución no es tener más tiempo, no es dormirme más tarde, O despertarme más temprano. La solución es simplificar nuestras vidas y hacer lo que realmente importa. Voltea con alguien y dile, ¿estás aprovechando el tiempo? Efesios 5:15 dice esto. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Le conmigo, di conmigo manera de vivir. Dice, no vivan como necios, sino como... Sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos La clave para vivir una vida lenta, una vida que no es a prisa No es tener más tiempo, no es tener una mejor agenda La clave para vivir, vivir una vida lenta, una vida de felicidad Una vida como Jesús dijo, una vida en abundancia No es tener más tiempo, sino es vivir como sabios es tener una manera de vivir correcta donde aprovechamos al máximo cada momento Y cuando hablamos de máximo cada momento nos podemos confundir en lo que dicen en redes sociales últimamente Alguien no levante su mano pero todos hemos visto un seminario o un curso que dice alcanza tu máximo potencial ¿Verdad? Y todos parece ser que estamos obsesionados con alcanzar nuestro máximo potencial y vamos y escuchamos a esta gente porque queremos alcanzar nuestro máximo potencial. Y para algunos es despertarte a las 4 de la mañana, para algunos es comer en 5 minutos, para algunos es solamente vestirte de un solo color. Y no digo que esté mal, pero solamente digo que estamos obsesionados con aprovechar el máximo nuestra vida, que creemos que aprovechar el máximo nuestra vida es alcanzar nuestro potencial. Porque estamos los humanos obsesionados con la palabra potencial. Queremos hacer lo que Dios nos creó para hacer, soñamos con hacer lo que Dios nos creó para hacer Soñamos con tener un yate o un coche porque creemos que eso es nuestro máximo potencial Pero nuestro máximo potencial no solamente es eso, ahora te voy a decir algo interesante La Biblia dice que cuando nosotros fuimos creados, fuimos creados de dos maneras Primero fuimos creados a la imagen de Dios, vamos a dejarlo así yo lo creo, si alguien lo cree conmigo, lo puedes creer. Lo cual significa que tenemos la capacidad de soñar, de crear futuro, de ver lo que hay allá. Somos capaces de poder ver y crear un futuro mejor para nuestras vidas. Entonces, siempre podemos pensar esto, somos creados a la imagen de Dios. La Biblia lo dice. La Biblia dice que somos creados a la imagen de Dios Pero en el mismo capítulo la Biblia dice que somos hechos del polvo Y al polvo volveremos El problema es que estamos obsesionados con nuestros sueños Con nuestro máximo potencial Con lo que la gente nos diga lo que podemos lograr Que se nos olvida otra cosa También fuimos creados con limitantes Digo, conmigo limitantes Entonces estamos obsesionados con nuestro potencial y queremos alcanzar nuestro máximo potencial Y vemos seminarios de nuestro máximo potencial Y vemos cosas de nuestro máximo potencial Pero el problema es que la gente nos está vendiendo Un curso para máximo potencial Pero los cursos que no venderían son Acepta tus límites ¿Irías a un curso que diga acepta tus límites? Dirías, no pues ya lo sé Tengo límites en mi cuerpo, en mi mente En mi carrera tengo, mi, tengo limitantes en mi familia En mi origen socioeconómico Todos nacemos con limitantes Pero el problema es que nos quieren hacer Obsesionarnos con nuestro potencial Porque somos creados a imagen de Dios Pero también somos creados Del polvo, dime ¿Qué más efímero que el polvo? ¿Alguien acumula polvo? ¿Alguien le da un valor al polvo? Espero que no Porque no hay, na todo es, no hay nada No hay nada que sea No tiene valor el polvo somos hechos del polvo y destinados a volver al polvo porque nacimos con limitaciones. Si bien nuestro potencial en Dios es infinito, pero nuestras limitantes son finitas. Nuestros cuerpos son mortales, nuestros cuerpos viven dolor, somos polvo e imagen, somos potencial y limitaciones. Volta con alguien y dile, no vas a lograr todo, y eso está bien. ¿Qué? ¿Qué, pastor? No me vas a decir que hoy me vas a entregar una nueva camioneta Que Dios te va a bendecir y que vas a tener el coche de tus sueños Quizá no, porque si bien naciste con sueños también naciste con límites Y uno de los límites más grandes que tenemos es que nuestro día tiene 24 horas Pero la cultura en la que estamos naciendo, en la que estamos creciendo Quiere transgredir los límites, los quiere romper, quiere engañarlos, quiere no aceptarlos porque quiere intentar ser como Dios quiere, quiere engañar el tiempo y el espacio Para intentar estar en dos lugares a la vez Para poder hacerlo todo y lograr todo E ir a todos lados, agradar a todas las personas Y hacer todo en esta vida Todo lo que nuestro potencial está diciendo Y en Instagram y en Facebook Estamos viendo videos de gente que nos dice Tienes un gran potencial, tú lo vas a lograr Lo vas a conseguir Y parece ser que le damos likes a esto, Pero un mejor video sería... Tienes potencial pero también tienes límites Y hay cosas que no vas a lograr en la vida Y eso está bien Porque no el prim, no el pecado entró el mundo En un corazón lleno, lleno de prisa Dios le dice a Adán y Eva son como Dios, Pueden hacer las cosas que yo Pero Eva quería tan rápido las cosas Que dijo no mejor nos comemos una manzana Y le aceleramos todo porque el pecado entra a través de la prisa No puedes lograrlo todo Y eso está bien, a veces tienes que aceptar Que no puedes tener una hora más Para alcanzar a un cliente Que no puedes tener una hora más para trabajar más A veces tienes que aceptar que tienes límites Pregúntate esto ¿Cuánto estás al borde de tus límites? Hoy tenemos que aceptar que tenemos límites Somos humanos, el tiempo y el espacio Nos limitan Y lo interesante es que Pensamos que encontraremos a Dios en nuestro potencial La realidad es que encontraremos a Dios en nuestras limitaciones Es en lo que no podemos hacer Donde Dios nos muestra lo que Él puede hacer No su palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad no dice que es en nuestros límites Donde nosotros lo encontramos No es acerca de lo que puedo lograr o conquistar No es acerca de hacerte una persona súper exitosa Es acerca de aceptar tus límites Y encontrar un llamado y un propósito En lo que no podemos lograr Porque cuando encontramos lo que no podemos lograr Nos rendimos ante Él Y lo que más nos limita a todos es el tiempo no puedes hacer todo en el día y eso está bien. Vuelta con alguien y dile, no puedes hacer todo en el día y eso está bien. No se puede. Porque aprender a decir que no y aceptar tus límites va a traerle vida a cosas a tu alrededor. ¿Cuántas veces le decimos que sí a nuestro trabajo pero matamos nuestro matrimonio o nuestra familia o nuestros hijos? ¿Cuántas veces luchamos para que tengan la mejor Educación pero matamos Las risas de un momento espontáneo Hay momentos en que Los límites se tienen que enseñar a decir No necesito hacer Más porque mi vida La tiene Dios en sus manos No necesito lograr más No necesito más Todo está bien Vuelta con tu mamá Y dile no tienes que lograr todo mamá Vuelta con tu papá y dile no tienes que lograr todo voltea con tus hijos y dile no van a lograr todo ¿Te, te voy a decir algo no vas a lograr todo lo que sueñas me encantaría que lo lograras me encantaría tener una noche de donde arrebata tu coche nuevo pero somos personas con límites y el poder de Dios se va a perfeccionar en cuanto aceptemos nuestros límites el poder de Dios se va a hacer grande en tu vida Cuando sepas que tienes límites Pero en esos límites Dios se va a hacer más grande Y estará contigo y avanzará contigo Y todo estará bien Porque en las cosas que no puedes lograr Él se hace más grande ¿Sabes? Hemos leído esta frase de magnificar a Dios ¿Alguien le ha escuchado magnificar a Dios? Pensamos que es decir que es muy grande Pero ¿sabes cuál es la realidad de magnificar a Dios? Magnificar para los millennials y los generación Z Es cuando le haces zoom a tu pantalla Algo, ya entendieron, ya Entonces ¿qué es magnificar Darle zoom así, como quiere, Cuando quieres ver la foto de alguien, a ver ¿Quién está en esta historia? Captura de pantalla y zoom, a ver Lo hacen, no se hagan Eso es magnificar Hacer más grande Algo que vemos chiquito ¿Estás conmigo? Cuando magnificamos a Dios es aceptar nuestros límites y hacerlo más grande cuando lo estamos viendo chiquito. Es decir, Dios, no puedo hacer esto, no puedo alcanzar más, no puedo subir mi ingreso, no puedo subir mis ventas, no puedo hacer nada que suceda. Y es ahí donde le doy suma a Dios y le digo, hazte más grande porque mis límites dan aquí. Hazte más grande, hazte grande, necesito verte. O sea, magnificar para que me entiendan Hombres y mujeres Es estoquear una historia Grabarla Hacerle zoom Y decir ¿Quién es? Ahora eso pero con Dios O sea que tus habilidades de stoker te sirvan, te sirvan de algo Las mujeres no se están riendo aquí y entonces, magnificar a Dios es eso: vivir nuestros límites y decirle a Dios, hazte grande, porque mis límites no pueden. Y todos tenemos un límite físico. Siempre va a haber alguien más preparado, con más dinero, más guapo, no creo. Pero siempre habrá alguien mejor que tú Y es ahí en tus límites Donde dices no puedo Donde le dices a Dios hazte grande Vive como sabio Dice Efesios 5.15 por favor en pantalla Pero aparte dice Ten cuidado de tu manera de vivir Di conmigo manera de vivir Ahora ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Esa es la pregunta grande del día de hoy ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Con nuestra manera de vivir todos queremos descansar Pero no vivimos una manera De una manera que nos permita descansar Todos queremos disfrutar a nuestros papás A nuestros hijos, a la gente que amamos Pero eso no sucede Por arte de magia Los necios como dice la palabra Buscan aprovechar el tiempo sin hacer nada En su manera de vivir Los sabios al contrario Cambian su manera de vivir Y aprovechan al máximo cada momento oportuno Dice porque los días son malos en la traducción podemos entender Manera de vivir Y aprovechar al máximo el tiempo Como tres cosas Uno, redimir el tiempo Que sería aprovecharlo Dos, aprovechar el máximo cada oportunidad Y tres, sacar el máximo disfrute A cada momento que tenemos en nuestras vidas ¿Cuánto les gustaría vivir Y aprovechar el, la vida al máximo? ¿Cuánto les encantaría? Pues ¿Qué creen? Jesús dijo eso yo cada que veo un post donde dice así como es que tienes que aprovechar tu vida al máximo oh en serio Sherlock Jesús lo dijo hace dos mil años no lo dijo el gurú de hace 25 no lo dijo porque tiene una barba cool lo dijo Jesús Jesús dijo quiero y he venido a que tengas una vida y vida en abundancia no sé tú pero eso se parece mucho a vivir bien a vivir bien pero no hemos Le hemos puesto sinónimo a vivir bien Con estar más cómodos Con tener una Alexa que nos prenda Y apaga las luces, Dios bendiga a las Alexas Con tener Rappi Que llegue rap, rápido el pedido no Eso No es vivir bien mis amigos Vivir bien Como el sermón del monte lo dijo Jesús Dijo bendecidos los pobres En espíritu Dios les dio. Jesús les dio dinero o sea, acabó el sermón y siguieron siendo pobres, ¿cierto o no? Pero bendecidos, con una vida llena de vida, con unos días llenos de amor y de gracia. Me encanta cómo lo dice una traducción, en este mismo versículo, o una, un parafraseo, lo dice, aprendamos a vivir en los ritmos de la gracia. Aprendamos a disfrutar Cada momento Porque los días serán malos La pregunta es ¿Cómo vivir un alma lenta en el mundo acelerado? La respuesta es fácil Siga a Jesús ¿Cuántos quieren vivir bien? Alguien levanta su mano Muy bien Pero vivir bien no significa Que tienes el nuevo Playstation Lo cual invítame a tu casa un día Pero Vivir bien no significa que te vas a Cancún Cada verano, lo cual está chido Pero vivir bien, es, Jesús lo dijo Es tener una vida y una vida en abundancia Entonces, ¿a qué maestro crees que tenemos que seguir Para vivir bien y en abundancia? ¿A un gurú en Instagram? No ¿A un hombre? No A Jesús Me encanta porque a veces vemos a Jesús como O llorando o las, haciéndole así verdad o de otra manera con un perfil griego aquí bien guapo y dices órale, el Jesús estaba bien galán hasta ojo verde y azul órale. pero rara vez hemos entendido que Jesús también era un líder tan calmado que vivía una vida en abundancia o sea Jesús no podía vivir, decir vive vida en abundancia y no vivirla en la abundancia yo creo que Jesús vivió una vida en abundancia alguien lo cree conmigo entonces Jesús nunca iba a prisa la agenda de Jesús estaba llena, pero nunca estaba corriendo. Nunca vemos un versículo que le dijera: Ay, Pedro, apúrate, ya cambiaste los zapatos cuatro veces. No se subía al burrito, y decía: Órale, vámonos. Era tan a su tiempo que su amigo se murió cuatro días. Ah, gracias, Jesús. Qué chido, ¿verdad? Hay otro momento en que era, iba tan a su tiempo Que un, una persona dice Oye, oye, mi hijo está muriendo Mi hija está muriendo Y dice ven Y Jesús claro, sí, sí, claro uh. Y de repente una mujer lo toca Y Jesús se distrae ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién me tocó? ¿Quién fue? Ah, fuiste tú, 12 años La mujer con flujo de sangre Sí, eres sanada Y Jesús, ¿dónde íbamos? Ah, sí, a sonar alguien más Porque Jesús vivía tan lento Pero no lento, malo con un alma tan en paz De saber que el Padre Estaba sonriendo sobre Él Y que no tenía que correr Para hacer los milagros Que tenía que hacer Solo tenía que vivir Y disfrutar y decir Y por eso le dice a sus discípulos Vivan una vida en abundancia No, no, no sé si seguiríamos hoy Alguien que nos dice eso Vive en abundancia Y tú de ¿Qué? ¿No me vas a dar tres consejos Para ser más rico Más rápido? ¿Qué? ¿No me vas a decir Las cinco claves Para conquistar chicos y chicas? ¿Qué? ¿Vivir en abundancia? No sé tú Pero suena tan raro Y a la vez tan bonito Que yo sueño con una iglesia Que vive Plena y llena de abundancia Tan en paz Tan feliz, tan llena de vida Que los veas Bailando un día, cantando a todo Pulmón, porque eso es Lo que Jesús vino a hacer A darnos una vida y una vida En abundancia, pero ¿Sabes algo? A veces no hacemos eso Porque te voy a decir algo Jesús era el Hijo de Dios Yo lo creo, Jesús era el Mesías, yo lo creo Pero Jesús también era un maestro Se le llamaban Rabí Y, y en ese Entonces Ah, cuando, cuando a tu edad se, se te despertaba la espiritualidad no era el único maestro que había había varios fue el único que importó porque fue el único que resucitó yo lo creo alguien más lo cree conmigo pero había más maestros entonces lo que lo que tú hacías cuando querías seguir a un maestro es que lo ibas a ver y cada rabí tenía algo llamado yugo el yugo es esta cosa que le ponen a los animales pesada como que alguien lo ha visto ¿Sí? ¿No? No me hagan explicar más porque no sé más <risa> Ok, es algo pesado en el cuello de los animales ¿okay? Pero eso es el yugo Pero en este entonces, en esa traducción, en este entorno El yugo era un set de enseñanzas que cada rabí tenía Y cómo aplicarla a la idea de cómo ser humanos Entonces, el yugo que cada maestro tenía las personas le iban preguntando ¿Qué piensas de la vida? Entonces por ejemplo Tú querías conocer algo Entonces veías un maestro Y algunos lo seguían Entonces ibas y le decías Oye, oye, oye maestro Maestro ¿Cómo ves la vida? Y ese maestro te decía Mira Aquí para vivir en abundancia Tienes que despertarte A las 5 de la mañana Y tú decías Nah Yo hubiera dicho no Yo sé que a lo mejor tú sí Pero yo dije nah Ibas con otro maestro Y te decía Mira aquí no tienes que comer Nunca Ni pizza Ni sushi Y yo, Pues tampoco ¿No? ¿O ¿Alguien hubiera dicho Amén a eso? Que bueno Dios los bendiga Entonces Ibas con los rabís Con el rabí Y te daba su manera De ver la vida Y muchas veces Esas enseñanzas Eran una carga pesada Para la gente Porque para acercarse a Dios Tenían que hacer Tanto Muchas cosas todo el tiempo que se volvía cansado. O sea, era un set de enseñanzas de cómo cada maestro veía la vida. Pero checa lo que dice Jesús. Mateo 11, 28. Entonces, ¿estamos de acuerdo que Jesús también tenía un yugo? También tenía un set de enseñanzas de cómo vivir la vida. Entonces te acercabas, maestro, no, a, tú, no, y llegabas con Jesús. Y dice Mateo 11, 28 Dice Vengan a mí Todos ustedes que están cansados Y agobiados Y yo les daré descanso ¿Qué dice el 29? Carguen con mi yugo Y aprendan de mí ¿Qué dice? Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso Para su alma el 30 porque mi yugo es suave y mi carga es liviana no a veces la religión ha hecho pensar que seguir a Jesús es un yugo muy pesado yo he crecido en una iglesia cristiana toda mi vida o sea yo no tenía peluches de personajes de Disney los míos eran Moisés, Abraham la ballena no podía ser una ballena tenía que ser la de Jonás la de Pinocho sáquenla hasta mis biberones tenían ahí versículos bíblicos no vi los Power Rangers hasta los 25 años pueden burlar pero es en serio y mi papá le está dando mucha pena este momento todos véanlo para que se ponga más rojo y, y toda mi vida crecí pensando que seguir a Jesús era muy pesado muy pesado de cumplir muy pesado de avanzar pensé que había que estar todos los días en la iglesia y levantarme a orar con mi abuelita a las 4 de la mañana y escuchar enlace todo el día curiosamente seguía la idea de un Jesús pero era una idea pesada puesta con reglas de hombres y añadida con ingredientes de humanos lo que hizo Jesús único fue que encontró a gente cansada por quererle ganar más horas al tiempo y por vivir, por querer vivir a prisa y por querer lograr todo y un día se paró y dijo checa esto, o sea no dijo alguien se siente triste no dijo alguien quiere ser más rico se levantó y dijo hola alguien está cansado Uf, wow. Todos en nuestra vida hemos estado cansados por querer lograr, alcanzar y ganarle horas al día. Por eso Jesús les dice, ven a mí ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. El tiempo nos cansa, mi amigo, mi amiga. El tiempo nos agobia, nos agota El estilo de vida de Jesús Le da descanso a nuestra alma ¿Cuál es el antídoto de vivir una vida a prisa? Jesús El descanso para nuestra alma El 29 Carguen con mi yugo Y aprendan de mí digo conmigo aprendan de mí ¿Qué dice? Aprende de mí Dice, vuélvete un aprendiz De mi estilo de vida Vuélvete un alma Ligera Porque la carga de Jesús es suave Es liviana La carga de Jesús No cansa, al contrario Al que está cansado Hoy le da vida Al que se siente aprisa prisa, hoy le da vida Al que siente que no ha logrado muchas cosas Hoy le da vida, mi amigo si sientes que no has logrado lo que quieres, si no estás donde querías, si no estás no estás viviendo lo que soñaste, estás en el lugar correcto. No te vamos a repartir camionetas, cuentas de banco, televisiones. Estamos siguiendo al Maestro que reparte algo mejor, cargas livianas y llenas de vida para aquel que hoy se siente cansado. Cada que hoy alguien se siente cansado. Y vivir como Jesús Recuerda lo que dice Efesios 5.15 Dice cuida tu manera de vivir Cuida tu manera de vivir Entonces nosotros entendemos hoy Que nuestra manera de vivir Tiene que ser la vida de Jesús No podemos añorar la vida de Jesús Sin añorar su manera de vivir Y Él se retiraba a orar Se retiraba a descansar Una historia bien famosa es La tormenta se estaba cayendo Y Él estaba durmiendo Bien rico él se levantó le dijo Ay ¿qué quieren No manchen Dejen descansar Me acabo de echar un coyotito Y mi mamá ya me mandó A lavar los trastes Órale <risa> Ser como Jesús Es vivir una vida ligera Porque así Él sanará nuestra alma Es todo lo que Jesús Quería hacer Sanar tu alma A un nivel profundo Sana tu alma Tienes mucho potencial Pero entre el potencial Y tus limitantes Está tu alma No pierdas tu alma Pensando que eres tus limitantes Tampoco pierdas tu alma Soñando con tu potencial Sino que tu alma Se conecte con Jesús y que tu potencial y tus limitantes queden en un balance perfecto, como diría Thanos. Como todo debería ser. Pregúntate esto, amigo. ¿Cuánto te falta de carga? ¿Cuánto te falta de potencial para quebrar tus límites? Si te falta uno, aguas. Estás a nada de perder tu alma. ¿Alguien más es malo con las plantas como yo? Yo soy horrible con las plantas Mi mamá estaba en el primer servicio Y me hizo así Y, y siempre que soy malo con las plantas Mis plantas crecen Pero ¿alguien, ¿Alguien le ha pasado que su planta se va toda chueca? ¿O soy el único malo? Y, y siempre que mi abuelita llega a mi casa O donde sea que haya plantas Hace esto le pone un palito ¿alguien ha visto eso? le pone un palito ¿verdad? y le amarra la plantita para que crezca derechita no sé de dónde saca ese palito empieza a pensar que todas las abuelitas viajan con palitos por si tienen que arreglar plantas yo estoy seguro que yo no lo tenía ¿Por ella la agarró lo pone ahí amarra la planta y la planta empieza a crecer porque la planta tiene un potencial y tiene limitantes pero lo que le va a dar salud mental estabilidad y crecimiento es el palito que le vamos a poner porque mi amigo puedes crecer en esta vida puedes lograr tus sueños pero siempre para creer crecer derechito Jesús dijo cuando hablaba de una de un viñedo cuando hablaba de un árbol de uvas Dice, desconectados de mí Nada Pueden hacer Porque podemos crecer Al nivel de nuestro potencial O podemos crecer al nivel de nuestras limitantes Pero el balance perfecto Solo lo da Cuando nos comunicamos con Jesús Y le decimos, tengo sueños Y tengo cosas que me limitan Pero hoy descanso En que tu voz Y tu palabra le da estabilidad a mi vida. Y si alguien lo quiere hacer conmigo, esa oración, ¿por qué no se pone de pie? Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.